0: Oh, fils. comme tu as grandi.
1: HEC Montréal, ces lettres vous mèneront loin. La maîtrise S-Sciences en gestion de HEC Montréal vous offre la spécialisation gestion et innovation sociale. Justice sociale, gestion responsable, respect des limites écologiques, entrepreneuriat social, conjuguer votre vie professionnelle et vos valeurs. Pour en savoir plus, renseignez-vous sur hec.ca baroblique msc. Admission 15 mars. Jusqu'où irez-vous Les productions Nuit d'Afrique présentent la 8e édition des d'Or de la musique du monde. Les Sylidor, la distinction musicale, qui souligne le talent des artistes de la musique du monde, vous invite à découvrir 36 groupes. À travers cette unique vitrine, venez voter pour vos artistes coup de cœur jusqu'au 16 avril, tous les mardis et mercredis, au Club Balatou, dans le cadre de concerts gratuits. Les Sylidor, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, consultez le Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Shock FM, c'est le tome 10 de Mission Encre Noir, chapitre 138, et vous êtes gâtés ce soir, c'est la carte blanche à carnet noir. Salut Morgan! Au commencement du monde, il y avait d'innombrables pensées. Mais ce qu'on appelle une vérité n'existait pas encore. C'est l'homme qui fabriqua les vérités. Et chaque vérité est composée d'un grand nombre de pensées vagues. Les vérités étaient éparses dans l'univers et voilées de beauté. Le vieillard énumérait dans son livre des centaines de vérités. « Je n'essaierai pas de vous les nommer toutes », il y avait la vérité de la virginité et la vérité de la passion, les vérités de la richesse et de la pauvreté, de l'avarice et de la prodigalité, de l'insouciance et de l'abondance. Il y en avait des centaines et des centaines et elles étaient toutes belles. Les gens apparaissaient alors, chacun arrachait une vérité en passant et quelques-uns qui étaient particulièrement forts en arrachaient une douzaine. C'était les vérités qui rendaient les gens grotesques. Le vieillard avait édifié toute une théorie sur ce sujet. Sa conception était qu'au moment où l'un des individus accaparait une des vérités, la nommait sienne et essayait d'y conformer sa vie, il devenait un grotesque et transformait en mensonge la vérité qui étreignait. Vous comprenez que le vieillard qui avait passé toute sa vie à écrire et qui avait le cerveau farci de mots, pouvait composer là-dessus des centaines de pages. Ce sujet prenait une telle importance dans son esprit qu'il courait le danger de devenir lui-même un grotesque. Il ne le devint pas, je suppose. Pour la même raison qu'il ne publia jamais le livre, c'est l'être jeune caché en lui qui le sauva. Voilà, c'était un extrait de Sherwood Anderson, euh, un extrait de Winesburg en Ohio. Un livre paru, euh, je vais dire d'abord, aux éditions Gallimard, car à l'origine, en, en 2010, voilà, parce qu'à l'origine, ce livre a été publié en 1919. Et oui, les amis, aux éditions, alors attendez, BW. -B Hubsch, je vais le dire comme ça. Hubsch. c'est la première traduction, la, la première traduction, pardon, française a été faite chez Calimard. En revanche, et cette première traduction date de 1961. Salut Morgane Salut
0: Eric, tu ça... repars dans le passé, toi. Eh oui,
1: bah tu sais bien, il y, y a une raison à cela. On va en parler tout à l'heure, mais oui, effectivement, je repars dans le passé. C'était une, une grande envie de, se, de présenter ce livre-là, puis ce livre-là avec toi, parce que ça fait partie de notre thème de la soirée. Alors je vais en parler si tu je veux Je te bien. laisse, ah, laisse
0: vas-y, lance-toi.
1: <rire> ah bah écoute, tu seras d'accord avec moi Morgane que, euh, on est absolument obligé lorsqu'on parle de roman noir et de polar d'aborder le polar ou le roman noir américain, n'est-ce pas
0: puis ça fait un moment qu'on s'en parle tous les deux en plus.
1: Et ça fait un moment de, dont on parle de ce sujet-là. Alors parmi les grands exemples américains, il y a, tu, tu le sais bien autant que moi, il y a Raymond Chandler d'un côté, on va dire le bavard chez qui on retrouve beaucoup d'humour de second degré, et de l'autre Dashiell Hammett, le champion de la critique sociale, on va dire pour faire court et, et, et résumer. Même si les deux euh, se suivent, euh, on va dire ils sont contemporains, mais ne s'opposent pas forcément dans la, la critique ou l'historique du polar. Disons que euh Disons qu'ils explorent chacun des pistes particulières. En même temps, il y a aussi un phénomène tout américain. Voilà le thème de notre fameuse carte blanche. Il y a des types ou des femmes totalement inconnus, tels au pif, Donald Ray Pollock, pour ne pas le nommer, et son fameux Knock Stiff, paru en 2010, ou son deuxième Le Diable Tout le Temps, en 2012, que nous avons présenté ici à Messieurs Encre Noir. Tous les lecteurs qui ont touché doivent encore s'en souvenir tellement il est noir. Donc des écrivains qui sortent de nulle part. Et produisent une littérature assez surprenante. En général, ils prennent, on va dire, un coin pourri de la civilisation et parlent des gens qui y vivent et y sévissent impunément. Évidemment, ça serait pas du roman noir autrement. Euh, ces types inconnus se débrouillent pour apprendre à écrire, indépendant d'un héritage pesant, indépendant d'une littérature qu'on pourrait dire chez nous en Europe, qui serait plutôt... Euh, Cadenassé, donc pas vraiment une histoire littéraire. On évite comme ça les idées préconçues. Et surtout, euh, cette littérature, elle surprend. Et ces écrivains, ces écrivaines, euh, se cognent à la vie avant de commencer à écrire. Écrire est une façon de vivre avant tout pour ces personnages. Et, et euh, c'est un peu ces... Ce soir, euh, c'est un peu ces deux modèles distincts. Que je, je, enfin, en tout cas, deux modèles distincts de romans ou de polar que euh, nous vous proposons de découvrir ce soir avec le premier, qui est en fait euh, l'extrait que je viens de lire. Euh, on va dire parmi les romans importants de, de l'avant Première Guerre mondiale. Et oui, je vois déjà certains qui qui vont grimper au rideau. Malheur, malheur, un classique. Je vais parler d'un classique. Ben, en tout cas, ne bougez pas, il s'agit d'un petit bijou. J'aimerais vous présenter Sherwood Anderson et en particulier son livre « Winesburg en Ohio », paru en 2010 aux éditions Gallimard, comme je le disais tout à l'heure, collection de l'imaginaire, et qui était originellement paru en 1919. N'est-ce pas, Morgane
0: euh, mais euh... Je voyais que tu dormais. <rire> non, je dormais pas du tout, ça va pas, non euh, J'écoutais en fait. Euh, mais tu l'as dit, en fait lui aussi, ça fait partie de ses auteurs qui n'est pas tombé dans l'écriture tout de suite, euh, qui a vécu avant. Oui,
1: exactement, il a effectivement pris le temps de vivre. Pour faire une biographie assez courte, je dirais qu'il est né à, à Camden, en, en Ohio, en 1876. Euh, il a vécu, si je puis dire, avant d'écrire, parce qu'il est issu d'une famille rurale pauvre qui a déménagé souvent, sa mère est d'origine italienne, son père un compteur D'histoire imaginaire sur sa propre vie. Alors ça, ça parle beaucoup par rapport à, à ce livre-là. Euh, on va dire que le jeune Sherwood a dû quitter l'école à 14 ans. Il a été combattant euh, durant la guerre hispano-américaine de Cuba. Euh, ensuite, il est devenu administrateur d'une usine de vernis dans une petite ville de l'Ohio. Et euh, à un moment donné, il a tout lâché pour aller travailler d'abord dans une agence de publicité. C'était sa vocation en littéraire qui, qui était la plus forte là-dessus. Puis, puis tant qu'à faire, il a aussi quitté sa femme, ses enfants. La situation confortable pour rejoindre à Chicago un groupe de journalistes et d'écrivains radicaux. Alors le, su le succès est arrivé euh, en 1919 grâce à ses nouvelles et ce recueil de Winesburg en Ohio, euh, même si plus tard, sa carrière a connu des, des hauts et des bas.
0: C'est souvent le cas pour ces auteurs-là, de souvent. Ce hein. ouais, C'est pas des carrières linéaires.
1: Ben, en plus, à cette époque-là, je pense que c'était encore plus difficile. Et euh, souvent, ces gars, tu les retrouves aussi euh, dans le journalisme, des, des choses comme ça. En tout cas, journalisme ou publicité, lui, ça a été plutôt la, la publicité. Et, et euh, j'aimerais aussi préciser, euh, pour vous de, donner de l'envie de le découvrir, que Sherwood Anderson, figurez-vous, a influencé des grandes figures de la fiction américaine, notamment, écoutez ça, Ernest Hemingway, ouais, ouais. William Faulkner, Thomas Wolfe, John Steinbeck, et puis ça se sent, et surtout Erskine Caldwell, euh, dont j'avais déjà présenté ici Le Petit Arpent du Bon Dieu, encore une lecture classique, qui a dû euh, vous faire plaisir, parce que celle-là était très bien aussi, et euh, c'était quelque part autour du tome 8 de Mission Croix
0: mais vu que ça date de 1919, est-ce qu'on peut même parler de roman noir ou de polar, puisque à l'époque c'était pas vraiment à la mode encore
1: C'est ça. Bah pas tout à fait. Euh, pas tout à fait au sens où on le lit aujourd'hui, euh, évidemment. Mais euh, je dirais oui, oui. Ce roman se situe plus dans le roman noir, même s'il n'est pas purement policier. Les historiens placent d'ailleurs la naissance du polar, enfin du roman noir dans les années 20 aux états unis parce que le polar, on remonte à Zola. Donc oui, ça, oui. c'est autre chose au niveau européen. Euh, en tout cas, cette histoire, celle de Winesburg en Ohio, c'est plus précisément une présentation panoramique d'une petite ville américaine fictive, Winesburg, Ohio, à travers les portraits incisifs et amusés de ses habitants. Chaque intersection, chaque coin de rue est le prétexte de tisser la toile, pas si banale des récits de vie c'est génial, je vous préviens.
0: Et en fait, euh, il fait quoi il, il nous balade de maison à maison il, euh...
1: bah, il a plutôt... Euh, oui, c'est vrai qu'on se fait prendre par la main, par, euh, par Sherwood Anderson. Euh, c'est un peu cela, oui. Mais c'est un peu plus subtil, tu t'en doutes. Autrement, on n'aurait pas été plus loin dans la lecture. Euh, <rire> L'histoire est racontée par George Willard. Enfin, elle est racontée par Willard, mais pas tout à fait. C'est un jeune reporter de l'Aigle de Winensburg euh, qui apparaît plus ou moins de façon insistante dans chaque nouvelle. Il nous sert de point d'ancrage, en fait, de, de regard inédit sur les us et coutumes des habitants. Il échange euh, forcément avec eux, et puis de confiance en confidence, bah, les langues se délient. Alors, ce que j'ai trouvé fantastique, c'est que nous suivons le récit à la troisième personne, parfois, nous sommes dans l'histoire singulière vécue par une femme, un prêtre ou un paysan. Puis nous sommes dans la peau de George Willard ou encore seulement nous devenons spectateurs uniques du déroulement des choses. Chaque nouvelle nous donne un éclairage nouveau sur la ville.
0: Mais est-ce que ça se tient comme un, comme un livre global ou est-ce que c'est vraiment des nouvelles détachées en fait
1: bah en fait, nous gardons, euh, on garde quand même une, une lecture à, à assez dynamique et curieuse. Euh, euh, on doit jouer avec les différentes perspectives, remettre sans cesse en contexte chaque euh, récit de vie. On prend conscience que n'importe quoi pourrait arriver, que chaque situation peut évoluer dans un sens ou l'autre selon les angles abordés. Moi, j'ai trouvé ça fascinant alors euh, ton esprit va vagabonder Regarde, tu vois en général tu aimes ça ouais, en tout cas tu vas vagabonder au long de toutes ces histoires singulières qui pourraient sembler grotesques comme le souligne la préface de l'auteur même je peux la reciter euh, une petite citation euh, l'auteur dit c'était les vérités qui rendaient les gens grotesques au moment où l'un des individus accaparait une des vérités la nommait sienne et essayait d'y conformer sa vie il devenait grotesque et transformait en mensonge la vérité qui l'étreignait moi j'ai bien aimé cette citation-là. Je l'ai déjà, déjà cité dans l'extrait, le, mais je voulais vraiment la préciser. C'est écrit au tout début du livre. Euh, C'est en fait dans une histoire courte d'un vieillard qui veut se faire construire un lit à hauteur de sa fenêtre euh, pour regarder dehors et, euh, et achever d'écrire un livre, ce fameux livre des grotesques qui ne sera jamais publié et qui est en fait l'ouverture euh, de la collection de nouvelles.
0: Ok, donc en fait, il y a plein de situations dans la ville qu'on va voir de différents points de vue.
1: Oui, au fur et à mesure, euh, au, cœur, au cœur de la ville et en dehors également de la ville, car la question essentielle qui se pose, c'est doit-on partir ou revenir à Weinsberg Comment y vivre à, à, à Weinsberg Il faut faire des choix de vie, des choix moraux aussi, comme ce prêtre qui casse un bout de vitrail pour observer la gorge blanche de sa voisine qui fume au lit et couché. Ça, ça oh, le fascine. Ça, non, c'est un prêtre. Ah, tu vois, <rire> <ça> fascine. <rire> non, mais lui, ça doit fasciner. C'est ça. Puis il y a aussi cette histoire, cette jeune femme qui décide de ne pas quitter la ville pour rejoindre son amoureux et qui l'attend encore et encore et qui l'attend et qui attendra toujours encore et encore. Tu vois, une histoire classique de petite ville. Il y a aussi cette histoire de la mère de George Willard qui refuse que son fils devienne résigné comme elle ou son mari. Elle jure tu m'entends Elle jure de revenir d'entre les morts si c'est le cas. On pourrait se croire dans le sud de la France. <rire> du coup, elle se fige et replonge dans la contemplation de la grande rue, tu vois. <rire> Convaincue que si son mari mourait, tout irait pour le mieux. Mmh.
0: Donc assez euh, du roman en noir, mais plus dans le, le, la pensée des gens finalement que dans c leurs actions, c'est ça
1: C'est ça. Puis tu vois, sur celle-là, on pourrait même, je j'en dirais pas plus, mais on pourrait dériver vers le polar quelque part. Okay. En tout cas, tu vois, les, les histoires peuvent être mélancoliques, absurdes. Euh, bah, comme ce frère là qui laisse son travail en, champ, en plein champ comme ça et il part à courir en urgence pour tenter de, de rattraper son frère et le dissuader de faire sa demande en, en mariage puis finalement quand il quand le il, quand il rejoint bah, il, il se dit mais non finalement c'est peut-être dans l'ordre des choses enfin, c'est un, un tout petit bout de l'histoire c'est pas toute l'histoire c'est plein de, de bouts de... Ouais, de, bout de vie comme ça, euh, comme ça. Ah, moi j'ai bien aimé la dernière le petit exemple que j'avais noté c'est un étranger qui arrive dans, dans la ville c'est bien le mythe de l'étranger qui arrive dans le far west c'est mmh. un peu ça mais en fait c'est niveau un ivrogne, un ivrogne qui fuit l'alcool et surtout qui fuit une sombre passion qui l'habite, c'est un amoureux euh, qui n'a pas trouvé l'objet à aimer euh, on est nombreux là-dessus, mais enfin bon on va pas on va pas commencer là-dessus euh, en tout cas il raconte son histoire euh, à un papa et, et, et sa petite fille de 5 ans qui sont comme ça euh, devant l'hôtel à se balancer sur leur chaise leur chaise euh, berçante et euh, il dit ben oui ben, Tandy, tandis", c'est le nom qu'il donne à une qualité toute féminine, tu veux savoir laquelle ouais, vas -y, vas -y. La capacité d'agir Cueillir l'amour. C'est beau, non Ouais,
0: quand même. C'est
1: ça, quand même. Hein. En tout cas, la petite fille, ça l'a fait pleurer. <rire> et tu sais pourquoi ça l'a fait pleurer Parce qu'elle demande à son papa de l'appeler désormais comme ça. Tandis.
0: Ah ça peut être quand même très euh, pas romantique, mais ouais, si on Ouais si on
1: veut, il y a quand même tout le temps un petit bémol quand même, ah, okay. et ça continue comme ça au long des lectures, 22 nouvelles avec chacune un titre, et en fin d'ouvrage d'ailleurs entre parenthèses, il y a le, le nom des personnages concernés qui est précisé selon le, le titre de la nouvelle, par exemple la nouvelle qui s'appelle Départ est précisée qu'elle concerne George Willard par exemple, donc c'est pas un priori un polar pour te répondre finalement à ta question de tout oui. à l'heure, c'est pas un polar comme tel, mais c'est un ancêtre glorieux plus sûrement et plus sûrement d'ailleurs à la droite de Raymond Chandler d'ailleurs euh, ils sont contemporains et en gardant l'esprit que ce, ce recueil de nouvelles euh, date de 1919 euh, il garde complètement toute sa modernité j'ai trouvé je le conseille fortement à tous ceux et toutes celles qui aiment échapper à une certaine formalité dans le texte, n'est-ce pas Morgane Hein Ouais, on aime ça. On aime ça, en tout cas c'est un bijou, c'est dit. On va faire une petite pause musicale, je vous propose, tiens, regarde, Baladur qui chante Dream Baby, c'est bizarre, hein <rire> Baladur, c'est pas pire pour un nom de baladur. C'est le nom d'un ancien premier ministre français. Ça s'appelle Dream Baby, puis c'est pas mal. Alors j'ai pris encore trop de temps. Excuse-moi, Morgane, pour ta carte blanche. Je crois que c'est parti pour un beau livre aussi. Vas-y.
0: Dans la rue, en allant au magasin, j'ai eu comme un éclair de compréhension. Ma vraie difficulté, mon problème, ce n'était pas mes accès de dépression, ou mon alcoolisme, ou mes échecs professionnels, ni même la peur inexprimée d'être un foutu cinglé. Mon problème, c'était les gens et il y en avait partout. <rire>
1: ça pose ça pose une lecture, je te dit, ça donne ouais, le ça, ton, ça donne le ton. C'est un extrait de la tête hors de l'eau de Dan Fante, paru euh, en 2000 aux éditions 13e note et je suis sûr que tu as plein de bonnes choses à me dire.
0: Oui, parce qu'en fait, y a ce roman traînait sur, ma, sur le dessus de ma bibliothèque. Il m'intriguait de, depuis un moment pour euh, plein de raisons. D'abord, euh, parce que euh, c'est aux éditions 13e note. Et si vous ne les connaissez pas, il euh, faut vraiment les regarder parce qu'ils font des super objets. Euh, c'est beau. Déjà, moi, je trouve que ça compte. Et euh, ils poussent des auteurs un peu euh, différents. On, ils publient peu, mais ils publient bien à chaque fois. Et on sent qu'ils veulent soutenir leurs textes qui sont souvent dérangeants, jamais ennuyeux, et en tout cas toujours sélectionné avec beaucoup d'amour. Et euh, donc moi j'avais envie de les découvrir un peu plus à cause de ça, et euh, je l'ai fait avec La tête hors de l'eau de Dan Fante, qui fait en fait partie d'une tétralogie sur la vie de Bruno Dante.
1: Mais alors j'imagine que, 13e note, tu avais déjà lu euh, des livres qui étaient déjà parus chez eux. Même
0: pas, c'est mon premier.
1: Ah, donc euh, c'est donc une grande première Découverte. ce soir. Alors bah dis-moi, euh, La tête hors de l'eau de Dan Fante, qu'est-ce que ça raconte
0: alors, ça raconte euh, la vie de Bruno Dante, qui vit dans un euh, foyer de réadaptation à Los Angeles. Alors, il est sobre depuis quelques semaines et il vend des aspirateurs en porte-à-porte. Super excitant. C'est pas vraiment le bonheur. Il y a la déprime, les moments difficiles. Euh, Bruno n'est pas le gars le plus fiable du monde, donc il va finir par se faire euh, mettre à la porte de ce travail-là. Et il en trouve un autre comme vendeur par téléphone dans une boîte de télémarketing. Ce
1: qui est pas mieux, tu me diras.
0: Non, mais il a l'air d'aimer ça en fait. Okay. Le patron d'Orbit, c'est le nom de la compagnie en fait, qui a lui-même rescapé de l'alcoolisme. Il s'est entouré d'une équipe tout droit sortie des AA, les Alcooliques Anonymes. Et Bruno va très vite se sentir bien, parce que la vente par téléphone, bah, lui contrairement à nous deux, il aime ça. <rire> et il est même plutôt bon. Euh, sauf qu'il fait partie de ces hommes qui guettent toujours la rechute. Et la rechute, elle s'appelle Jimmy. Euh, Jimmy, elle travaille aussi à Orbit et euh, elle, ce n'est pas une ancienne alcoolique, mais c'est une droguée et Jimmy, elle est belle, elle est nocive et bien sûr, Bruno ne va pas résister longtemps, jusqu'où la descente je vous laisse aller voir
1: Est-ce que, alors bon, ça a l'air d'une histoire qui est bien accrochée, des métiers bien particuliers, est-ce qu'on pourrait dire que c'est une, une autobiographie, quelque chose comme ça euh,
0: C'est pas une autobiographie, mais c'est peut-être de l'autofiction parce que euh, Dan Fante, comme euh, euh, j'ai perdu le nom, de. de Wood Anderson dont tu viens de nous parler ouais. euh, c'est un auteur qui euh, n'est pas rentré dans l'écriture tout de suite, qui a okay. eu une vie avant donc il a fait tous ses petits boulots il euh, y a un de ses romans où il est chauffeur de taxi euh, il a travaillé longtemps euh, dans le, la, le télémarketing donc effectivement c'est des choses qu'il connaît. et euh, Bruno Dante c'est son double littéraire euh, et euh, en fait il Excusez-moi, je, je perds la, le fil de ma phrase. On sent vraiment tout le long du livre que c'est un peu lui, mais pas tout à fait lui. Parce que Dan Fante, c'est tout d'abord le fils de John Fante, mm -hmm. un des auteurs précurseurs de la Beat Generation. Et euh, Bukowski disait de, euh, de John Fante que c'était son dieu. C'est quand même pas n'importe qui. Euh, John Fante jouait aussi ce, ce jeu de double, euh, de, de double littéraire dans ses euh, livres et euh, Le fils a fait la même chose et ça marche tout aussi bien.
1: Puis on va dire que déjà John Fante et, et Dan Fante ça, ça, ça campe les, tes personnages enfin, en tout cas les histoires du côté de Los Angeles
0: Oui, non ça c'est vraiment, ça se passe à LA, on sent, euh, on sent la ville, pas autant que chez d'autres auteurs, euh, mais on sent la difficulté de vivre dans cette ville-là quand on aime un peu trop l'alcool, qu'on aime un peu trop... Hein, en tout cas, qu'on aime un peu trop sortir des rangs. Et...
1: J'adore tellement quand tu parles de ça. Ça te <rire> ressemble
0: tellement. Ça vraiment <rire> beaucoup. Hein. <rire> Mais euh, l'autre chose qui est importante dans le livre euh, par rapport à ce côté euh, un peu au... au autobiographique, c'est le rapport à l'écriture. Parce que euh, dans la vie de Bruno Dante, il euh, y a son boulot, il y a l'alcool, mais il y a surtout l'écriture. Et euh, il a vraiment l'impression que c'est euh, la seule chose qui va lui permettre de s'en sortir. Et on se dit que Dante Dan fanté c'est probablement ce qu'il ressentait lui aussi, que euh, c'est par euh, la publication d'un livre qui réussirait sa vie. Et euh, c'est ce qui met dans son héros, cette, ce rêve d'être un jour publié.
1: Okay, bah un peu comme Sherwood Anderson finalement. Enfin, déjà ce. comme la vie de Sherwood Anderson, puis finalement comme ce ce vieillard en début de texte là qui veut publier son livre des des gros textes. Il enfin, y, a,
0: y a toujours cette ouais. volonté que euh, et cette idée que les mots sauveront l'homme. <rire>
1: Ouais, ça change, avant c'était la femme donc euh, on doit être déprimés de ces jours-ci, je pense les, les écrivains contemporains Et euh, l'action se passe beaucoup dans un monde professionnel particulier, parce que tu en citais deux là, c'était
0: assez proche. Oui, mais dans celui-là c'est le télémarketing, dans un autre dans, de la tétralogie c'est les chauffeurs de taxi là c'est vraiment le monde de la vente par téléphone euh, que Dan Fante connaissait bien, puisqu'il y avait travaillé je l'ai dit, et euh, on sent que c'est un monde sans merci, t'sais. les chiffres sont rois la réussite ça se calcule, à la quantité de contrats ré récupérés dans la soirée. C'est vraiment une lutte presque à mort, en fait. Donc, euh, Dan Fante, il raconte, par exemple, euh, que le patron organise un concours, le gagnant au bout de deux mois gagne un voyage à Paris. Donc, c'est sûr, ça motive sûrement les troupes. Par contre, au niveau des relations euh, interpersonnelles, je ne suis pas certaine. Euh, Pourtant, bizarrement, c'est un monde dans lequel euh, Bruno Dante, il semble tout à fait à l'aise. Il semble beaucoup aimer ça. Moi, personnellement, je l'ai lu plutôt comme euh, une description de la réussite à l'américaine, mais pas forcément celle que j'aime. Celle que... Euh, euh, tu sais, le côté motivé à fond. Mm -hmm. Today is your day. Ouais. Et euh, le fait que les qualités personnelles euh, ne comptent pas tellement, c'est plutôt le bagou ou euh, la taille du chèque à la fin de la semaine qui compte.
1: Ouais, c'est sûr c'est moins motivant. Au moins, Mission tu as un livre à lire. <rire> c'est différent. C'est ça. Mais j'imagine qu'il y a aussi une belle histoire d'amour. Tu parlais de Jimmy tout à l'heure. Moi, ça m'a fasciné, ta description de la belle, la euh, belle jeune femme.
0: Belle, hein. belle histoire d'amour. Bah, ah ah. Une histoire d'amour, en tout cas. Okay. Parce que, euh, oui, Bruno Dante, il, il tombe très vite amoureux de Jimmy. Et d'ailleurs, il est d'une naïveté sans borne, parce qu'il est persuadé qu'il peut changer Jimmy, alors que c'est une droguée. Donc, euh, il sait très bien qu'une relation entre deux dépendants, c'est euh, la casse assurée. C'est sûr, ils vont se casser la gueule. Mais pourtant, euh, comme la fille s'appelle Jimmy et qu'elle est superbe, il va s'essayer, même si elle, elle n'a aucune envie de changer. Et puis, elle va se servir de lui pour de l'argent. Donc, c'est quand même très triste. Et euh, il y a quelque chose de vraiment autodestructeur de sa part. Euh, on a l'impression que euh, quand il boit, il se détruit. Puis quand il ne boit pas, bah, il va voir Jimmy. Comme ça, il se détruit encore un petit peu. Euh, mais quand même, ça reste une histoire d'amour. Et puis, il y a même quelques passages touchants et émouvants par moment.
1: Ah, je me disais aussi. Mais quand même <rire> <rire> L'alcool, la drogue, la descente en enfer, euh, euh, comment, comment il décrit ça
0: euh... Ouais, parce qu'il y en a beaucoup, c'est clair. Là, c'est vraiment euh, le tout. Bruno dante c'est l'alcoolo, comme on l'imagine. Le gars qui tombe de plus en plus bas, qui part avec sa voiture et les deux litres de vodka, qui roule pendant des heures, qui finit les deux litres de vodka, puis qui part dans un délire fou. Donc, euh, c'est quand même des passages très, très forts. Euh, le manque d'alcool, la folie à la fin de l'alcool, euh, la perte de conscience. Il se réveille dans sa baignoire, il ne sait pas comment il est arrivé là. Ça, c'est des passages vraiment durs, mais ce n'est pas un roman qui joue sur ces scènes-là. Je pense que le père euh, jouait Peut-être plus sur ces passages un peu glauques, euh, lui, il fait des raccourcis. On voit le résultat. Donc, on voit le début de la cuite et la fin de la cuite, pas forcément la distance. Le glauque au entre... milieu. Ouais, ouais c'est ça. Et peut-être que c'était mieux pour moi parce que je suis pas une fille de glauque <rire> quand même. <rire> je sais, c'est bizarre. Mais... Et, euh... et je préférais ça comme ça. Et en même temps, ça reste hyper efficace parce que du coup, c'est un peu détaché de cette réalité-là. Euh... Parce que Bruno, c'est ça, c'est un loser. On sait qu'il va euh, qu va retomber à chaque fois, mais il est quand même sympathique. Parce qu'il a des valeurs, parce que c'est un bon gars. Même avec Jimmy, euh, il va toujours faire attention à elle. Il est fidèle en amitié. Euh, mais on sait très bien que quand tout fonctionne, il y a quelque chose qui va planter, c'est évident. Et pour dire la vérité, en fait, j'arrivais pas à le finir parce que je me disais, non, je finis pas, ça va se planter, il va se planter, ça va mal finir. C'est terrible, je veux pas. Et en fait, ça finit même plutôt pas mal. <rire> Ah, bah, tu vois. Donc j'étais très surprise mais au fond de nous on sait très bien qu'on aurait rajouté 10 pages et il se plantait encore <rire> Donc c'est noir euh, c'est drôle aussi dans une certaine mesure, c'est tendre et c'est violent parfois euh, c'est un roman sur euh, l'écriture comme bouée de sauvetage euh, c'est beaucoup de choses, c'est pages. C'est tout court, ça, ça se lit en hein, rien de temps, puis il euh, y a tout ça là-dedans.
1: Ben, ben, en tout cas, deux lectures à découvrir. Un classique, Sherwood Anderson, euh, 2010, aux éditions Gallimard, euh, Winesburg, en Ohio, et ce magnifique livre de Dan Fante euh, La tête hors de l'eau, euh, paru aux éditions euh, 13e note. Et ben, écoute, on va se quitter là-dessus, sur ta carte blanche. Euh, merci beaucoup, Morgane. Merci, Eric. Et puis euh, j'aimerais te dire, tu le sais déjà, mais la semaine prochaine, euh, nous accueillons une nouvelle chroniqueuse une nouvelle chronique, mais ça, c'est une autre histoire.
0: Surprise.
1: Une, une nouvelle surprise. On vous propose de découvrir tout ça la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle semaine. En attendant, on tourne une page. Salut Morgane
0: Bye, Bye. Pensando alguma coisa e perdeu as achando... coisas. Mas o negócio tava bom, mesmo. O negócio
1: tava bom, só quando ele tava
0: tá eu tô muito peso. Quem diria,
1: <risos> hein? Greta Garbo acabou de me hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a e aí o negócio ficou diferente. Ah,
0: ah, ah, ah. Não, tchau, Vai, garoto!
1: Fala a verdade. Tá bom. Não, não nem tu... sei, Não Ô, Ciro, te mão no pro meu povo.
0: Agora um arame, um arame ia pegar dentro, ia pegar um mordurado e depois o um arame não ia mal. Eu